0: 30 października 1982 roku, dzień przed Halloween, Dominique Ellen Dunn została brutalnie zaatakowana przez swojego byłego chłopaka. Początkująca aktorka miała duże szanse na zrobienie kariery w Hollywood. Zdobyła już popularność i przychylność krytyków dzięki występowi w filmie Poltergeist, czyli duch. Posłuchajcie historii jej krótkiego życia, opowieści o zbrodni, której sprawca nie został dostatecznie ukarany i klątwie, która zaciążyła nad ekipą filmową. Wyjątkowo zaczynam od przedstawienia Wam ofiary. Dominika Lendan urodziła się 30 listopada 1959 roku w Santa Monica w Kalifornii, w rodzinie, która mogła zapewnić jej spełnienie wielu marzeń, Mama, Ellen Beatrice Griffin Dunn, była spadkobierczynią fortuny z Arizony. Ojciec, Dominic John Dunn, chwytał się wielu zajęć i w każdym przypadku odnosił sukces. Jako producent filmowy, aktor, dziennikarz i pisarz. W Hollywood miał wielu przyjaciół. Jednym z nich był słynny reżyser Alfred Hitchcock. W domu roiło się od sław i wpływowych ludzi kultury tamtych czasów. Państwo Dan doczekali się trójki dzieci – dwóch synów – Aleksa i Gryfina oraz najmłodszej córki – Dominik. Śliczna i utalentowana dziewczyna poszła za przykładem rodziców i braci, wybierając pracę w branży filmowej. Zanim to nastąpiło, państwo Dan rozwiedli się, gdy dziewczynka miała 11 lat. Mimo to Ellen i Dominik żyli w poprawnych czy wręcz bardzo dobrych relacjach – w 1969 roku Dominik wyjechała do Nowego Jorku, a potem, zgodnie z filmowym przeznaczeniem, przeniosła się do Beverly Hills. Uczęszczała do najlepszych szkół, w tym do prestiżowej Harvard Westlake School w Los Angeles. Po skończeniu liceum wyjechała na rok do Florencji, poznawać świat i uczyć się języka włoskiego. Po powrocie do Stanów, Podjęła studia aktorskie na Uniwersytecie w Colorado, rzuciła je rok później i wróciła do Beverly Hills. Pracowała jako recepcjonistka i tłumaczka we włoskiej komisji handlu. Jednocześnie pobierała lekcje aktorstwa. W 1979 roku, po trzech tygodniach pobytu w Hollywood, otrzymała swoją pierwszą rolę w filmie Teda Posta Diary of a Teenage Hitchhiker Film był słaby i rozczarowujący pod każdym względem Jednak dzięki niemu dostrzeżono młodą aktorkę Udział w kolejnych dwóch serialach telewizyjnych Mogła sobie spokojnie odpuścić Zbierała jednak doświadczenia I uczyła się pilnie sztuki aktorstwa Pomimo rosnącej sławy Ubierała się skromnie Wolała dżinsy i koszule od toalet wielkich projektantów Jeździła niebieskim Volkswagenem Garbusem w wersji Cabrio. Uwielbiała gotować, grać w bejsbola i uczyć się języków. Była bardzo przesądna i wierzyła w duchy. Miała też wielkie serce. Przygarniała szwendające się po Los Angeles bezdomne zwierzęta, psy i koty. W domu trzymała jeszcze królika i węża. Obraz uroczej amerykańskiej dziewczyny z idealnego domu – muszę uzupełnić o smutny szczegół. Jej matka w 1975 roku zachorowała na stwardnienie rozsiane. Pani Dan wkrótce poruszała się już tylko na wózku, aż do swojej śmierci w 1997 roku. Rola najstarszej córki państwa Freeling w filmie Poltergeist, który miał premierę 4 czerwca 1982 roku, przyniosła Dominik Dan sławę. Scenariusz Stevena Spielberga okazał się strzałem w dziesiątkę. Historia rodziny, która wprowadza się do wymarzonego domu, nie wiedząc, że zbudowano go na terenie starego, indyjskiego cmentarza, wzbudziła ogromne zainteresowanie i przyciągnęła widzów do kin. Film z budżetem 10 milionów dolarów zarobił 122 miliony i doczekał się kontynuacji. Zdobył trzy nominacje do Oscarów i nagrodę BAFTA. Poltergeist przeszedł do historii kina jako film kultowy. Dziś znajdziecie go na liście stu najlepszych thrillerów wszechczasów. Niestety Dominik nie zobaczyła już tych sukcesów i nie zagrała w kolejnych częściach. Teraz powiem Wam, dlaczego... Johna Thomas Winea poznała na przyjęciu jesienią 1981 roku. 25-letni mężczyzna był szefem kuchni modnej i wykwintnej restauracji Ma w Los Angeles. Po kilku tygodniach znajomości John i Dominik zamieszkali razem. Wynajęli mały, przytulny dom przy 8723 Rangley Avenue w zachodnim Los Angeles. Dom miał ganek, podjazd i mały ogródek przygarniane przez Dominik zwierzęta. Wkrótce Idylla skończyła się. Sweeney okazał się przemocowym i zżeranym przez zazdrość partnerem. Dręczył dziewczynę psychicznie i fizycznie. Nie mógł odnaleźć się w jej świecie, w którym bogactwo i wpływy dziedziczono, a nie zdobywano tak, jak było w jego przypadku – z dnia na dzień stał się zazdrosny o każdego mężczyznę, z którym pracowała. Zjawiał się nieproszony na planie filmowym, chciał towarzyszyć jej podczas prób i na lekcjach aktorstwa, jakie wciąż brała. 27 sierpnia 1982 roku podczas kolejnej kłótni Sweeney nagle złapał Dominik za włosy i uderzył gwałtownie jej głową o podłogę. Gdy ją puścił, W ręku została mu garście i włosów. Dziewczyna słusznie spanikowana uciekła do matki. Sweeney podążył za nią, ale pani Dan nie wpuściła go do domu i zagroziła wezwaniem policji, jeśli tylko spróbuje przekroczyć jego próg. Niestety, to słowo, które często tu powtarzam, bo niestety Dominik wybaczyła chłopakowi i wróciła do niego po kilku dniach. Miesiąc później, 26 września 1982 roku, John w szale zazdrości napadł na Dominik. Powalił ją na podłogę i ściskał za szyję tak mocno, aż na jej skórze pojawiły się paskudne ślady doznanej przemocy. Na szczęście nie byli sami. Zaalarmowany hałasem przybiegł z sąsiedniego pokoju ich znajomy i odepchnął Johna. Dominik poszła do łazienki, wydostała się z własnego domu przez okno i uciekła do przyjaciela. Obrażenia na szyi i twarzy Dan na tyle były widoczne, że następnego dnia nie potrzebowała makijażu podczas realizacji odcinka serialu Posterunek przy Hill Street, gdzie grała nastoletnią ofiarę przemocy domowej. To był ostatni wieczór, który para spędziła razem. Od tamtej chwili Dan nie pojawiła się w ich domu, dosłownie ukrywała się przed Swinejem. 26 października 1982 roku ostatecznie zerwała z nim i kazała mu się wynieść. Obie z matką czekały, aż John zabierze wszystkie swoje rzeczy i opuści ich wspólne mieszkanie przy Rangely Avenue. Gdy to zrobił, zmieniono zamki i dziewczyna poczuła się wolna od oprawcy. Jak się domyślacie, Sweeney niezbyt dobrze zniósł rozstanie. Właściwie nie przyjął do wiadomości, że związek rozpadł się i to z jego winy. W sobotni wieczór, około godziny 20.45, 30 października 1982 roku, pojawił się pod domem Dan. Dominik właśnie ćwiczyła rolę z innym aktorem, dwudziestoletnim Davidem Peckerem. Przygotowywała się do występu w miniserialu science fiction pod tytułem V. Dostała rolę Robin Maxwell, której postać miała się pojawić w trzech odcinkach. Gdy John zadzwonił do jej drzwi, Dominik wyszła mu naprzeciw, na zewnątrz. Powstrzymała kolegę i poleciła, by został w domu. Być może czuła się bezpieczna z powodu bliskiej obecności innego mężczyzny. Dominik zamknęła za sobą drzwi. Rozległy się w okamgnieniu odgłosy gwałtownej kłótni. Sweeney porwał dziewczynę za szyję i pociągnął wzdłuż podjazdu w stronę podwórka sąsiedniego domu. Musicie wiedzieć, że Dominik była drobnej budowy, miała 155 cm wzrostu i ważyła 50 kg. Jej chłopak miał 184 cm i ważył ponad 90 kg. Peker zeznał później, że usłyszał krzyk, uderzenie i łomot. Zadzwonił wówczas na numer lokalnej policji, ale dowiedział się, że dom Dan był poza jej jurysdykcją. Potem zadzwonił do przyjaciela i nagrał mu się na automatyczną sekretarkę. Przerażony uprzedzał, że jeśli zginie, to będzie to oznaczać, iż zabójcą był Sweeney. Trzeba przyznać, że zachował się tchórzliwie, zamiast ratować życie dziewczynie. W końcu zebrał się na odwagę, której dotychczas mu brakowało, i wyszedł z mieszkania. Sweeney stał nad ciałem Dominik na podjeździe. Chciałabym, by był to fragment scenariusza filmu, w którym zagrała Dan. Niestety, sytuacja wydarzyła się naprawdę. Według późniejszej ekspertyzy lekarzy, John dusił Dominik przez 4 do 6 minut. Kiedy przybyła policja, napastnik uniósł ręce do góry i przyznał się, że chciał zabić swoją dziewczynę, a potem siebie samego. Aresztowano go pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Po pięciu minutach nadjechał ambulans. Nieprzytomną, lecz wciąż żywą dziewczynę zabrano do szpitala Sidersajnej. W drodze na miejsce jej serce przestało bić, ale odratowano ją na sali operacyjnej, odłączono do aparatury podtrzymującej życie. Była w śpiączce. Nigdy nie odzyskała przytomności. Mózg Dominik został nieodwracalnie uszkodzony z powodu niedoboru tlenu podczas duszenia. W tym czasie Sweeney trafił już do aresztu. Według policjantów, którzy przywieźli go na komisariat, nie okazywał skruchy i przejęcia losem Dominik. Powiedział, spieprzyłem... Nie mogę uwierzyć, że zrobiłem coś, za co trafię za kraty. Człowieku, schrzaniłem to. Zabiłem ją. Nie sądziłem, że dusiłem ją tak mocno. Po prostu ją dusiłem. Straciłem panowanie nad sobą i wszystko znowu spieprzyłem. 4 listopada o godzinie 11 rano serce Dominik Dan przestało bić już na zawsze. Choć znajdziecie też informację, że została odłączona od respiratora, czemu oficjalnie zaprzeczył szpital. Niecały miesiąc później skończyłaby 23 lata. Zmarła dokładnie 5 miesięcy po premierze poltergeista. Na życzenie rodziców przekazano jej organy, serce i nerki do transplantacji. Na pogrzeb, który odbył się 6 listopada, przybyły tłumy. Całe Hollywood było zszokowane, nie tylko rodzina i przyjaciele. Msza odbyła się w katolickim kościele dobrego pasterza w Beverly Hills, w którym przed laty ochrzczono Dominik. W sierpniu 1983 roku Sweeney stanął przed sądem w Santa Monica, oskarżony o morderstwo drugiego stopnia. Sędzia Barton Katz orzekł, że nie ma dowodów na premedytację z jego strony, więc nie wchodziło w grę oskarżenie o morderstwo pierwszego stopnia, czego oczekiwała rodzina i prokurator. Katz powiedział, prawo mówi, że mamy osądzać osobę za jej czyny, nie za to, jaką osobą była w przeszłości. Nie skazuje się kogoś, bo jest złym człowiekiem. Nie skazuje za to, że wcześniej zrobił coś złego. Słowa sędziego, jego postawa i zachowanie podczas procesu do dziś budzą kontrowersje. Prokurator Steven Barshop rozpoczął swoją przemowę włączeniem stopera. Na sali sądowej zapadła cisza. Czas biegł niezwykle powoli. Po czterech minutach prawnik wyłączył stoper. Tyle czasu Sweeney dusił byłą dziewczynę, Wystarczająco długo, by odzyskać nad sobą kontrolę i wypuścić ofiarę. Oskarżony twierdził, że wszystko co pamięta to chwile, gdy stoi nad nieprzytomną Dominik. Utrzymywał, że para pogodziła się kilka dni przed tragicznym wieczorem, czemu gorąco zaprzeczała rodzina. Zanim przyjechała policja, podobno pobiegł do domu i połknął pigułki z dwóch buteleczek, próbując popełnić samobójstwo. Nikt jednak nie potwierdził jego wersji. Przed sądem miała również zeznawać była dziewczyna Johna, Lillian Pierce, wezwana na świadka przez prokuratora. Sweeney molestował i bił swoją wcześniejszą partnerkę. Dwa razy trafiła przez niego do szpitala. Przedziurawił jej błonę bębenkową, złamał nos, a w wyniku doznanych obrażeń zapadło się jej płuco. Ewidentnie zbrodnia popełniona na Dominik nie była w afekcie. Mężczyzna był tak zwanym damskim bokserem, który wiedział, na co go stać w relacjach z kobietami. Jednak sędzia nie dopuścił, by przysięgli usłyszeli słowa Lilian, uważając, że są zbyt, uwaga, szkodliwe. Nie pozwolił również zeznawać rodzicom Dan na temat tego, co działo się między ich córką a Swinejem – uznając ich wiedzę za pogłoski. Co dziwne, matka i siostry Sweeney'a mogły zeznawać i przedstawiać go niemal jako ofiarę sytuacji. John wychowywał się w irlandzkiej, katolickiej rodzinie w Hazelton, górniczej miejscowości w Pensylwanii. Od dziecka patrzył na przemoc w domu. Jego ojciec, alkoholik, John Sweeney Senior, regularnie bił żonę na oczach dzieci. John Junior twierdził, że jego pierwszym wspomnieniem z dzieciństwa był obraz ojca ściskającego żonę za szyję. Chłopak wyrwał się z domowego piekła w świat, a jego umiejętności kucharskie były na tyle dobre, że przyjęto go do pracy w Mamezon w Los Angeles. Patrick Thirey, ówczesny właściciel restauracji oraz jej szef wysłali młodego mężczyznę na rok do Francji, by podszkolił się w kulinarnym fachu. Gdy John wrócił do Kalifornii, zastąpił dotychczasowego szefa kuchni i niebawem poznał Dominik Dan. Jego adwokat, Mike Adelson, znajomi Swineya i on sam twierdzili, że para pogodziła się. Podobno Dominik zgodziła się na pojednanie. Wszyscy inni byli przekonani, że dziewczyna się go bała, nie chciała go znać. W ostatnim liście do niego, którego nie zdążyła wysłać. Napisała. Ta cała sprawa uświadomiła mi, jak bardzo mnie przerażasz. Obrońca Swineya upierał się, że to Dan doprowadziła do eskalacji emocji wieczorem 30 października. Przez cały ich związek zachowywała się snobistycznie, podkreślając swoją wyższość z racji pochodzenia. Dużo piła. Sweeney poszedł poszukać pojednania, nie planował zrobić jej krzywdy. Dominik powiedziała, że nie kocha go i nigdy nie kochała. Czy to znaczy, że okłamywałaś mnie przez cały ten czas? Zapytał. Tak, wykrzyczała. Wówczas zaczął ją dusić. Według słów prawnika to była tragedia, nie zbrodnia. W trakcie procesu oskarżony był smutny i popłakiwał, Ostatecznie w listopadzie 1983 roku skazano go na sześć i pół roku więzienia za napaść i nieumyślne spowodowanie śmierci. W czasie ogłoszenia wyroku Sweeney miał przy sobie Biblię i ukrywał twarz w dłoniach. Gdyby uznano go winnym morderstwa drugiego stopnia, czekałaby go kara 15 lat więzienia. Jeden z przysięgłych, Paul Spiegel, powiedział później, że gdyby sędzia dopuścił wszystkie zeznania i dowody, wyrok byłby inny. Tymczasem przed budynkiem sądu głośno protestowali członkowie grupy Victims for Victims. Założyła ją aktorka Teresa Saldana, która ledwie uszła śmierci zaatakowana nożem przez Stalkera 15 marca 1982 roku. Osiem miesięcy przed śmiercią Dominik. Victims for Victims walczyła o wprowadzenie prawa chroniącego ofiary Stalkingu. 21 czerwca 1986 roku po trzech latach, siedmiu miesiącach i 27 dniach spędzonych głównie w więzieniu stanowym o średnim zabezpieczeniu w Susanville w Kalifornii John Sweeney wyszedł na wolność za dobre sprawowanie. Szybko zaoferowano mu nową pracę w ekskluzywnej restauracji The Chronicle w pobliżu Santa Monica. Matka dziewczyny, Ellen Griffin, założyła grupę wsparcia Sprawiedliwość dla ofiar zabójstwa w 1984 roku. W wieczory, gdy Sweeney pracował jako szef kuchni, kobieta i inni członkowie grupy rozdawali przed wejściem do restauracji kartki z tekstem. Ręce które dziś wieczorem przygotują Twój posiłek, zamordowały Dominik Dan. Zaraz po tym wyrzucono Swinnea z pracy. Skarżył się policji, że jest nękany. Wyprowadził się z Santa Monica i zmienił nazwisko na John Patrick Mora. Wiadomo jedynie, że obecnie mieszka w północnej Kalifornii, w Kentfield i pracuje w Smith Ranch Homes, niedaleko San Rafael, w dziale usług gastronomicznych. Jest to luksusowy przybytek dla bogatych emerytów. Dominique Dunn pochowano na cmentarzu Westwood Memorial Park w Los Angeles. Bardzo blisko niej spoczywa aktorka, która również zagrała w filmie Poltergeist i również zmarła w wyniku nagłej śmierci. Heather O'Rourke odtwarzała postać jej młodszej siostry. Pojawiła się także w kontynuacji ducha, Śliczna dziewczynka, która kiedyś reklamowała lalki Barbie, odeszła w wieku zaledwie 12 lat, 1 lutego 1988 roku. W trakcie realizacji trzeciej części Poltergeista zmarła na stole operacyjnym szpitalu San Diego z powodu wstrząsu septycznego spowodowanego niedrożnością jelit, które pękły i zatruły ciało dziecka. Początkowo postawiono jej złą diagnozę i leczono na grypę. Julian Beck, który w Poltergeist II zagrał w zła, zmarł na raka żołądka 14 września 1985 roku, jeszcze przed premierą filmu. Will Sampson, Indianin z plemienia Krików, Maskogi, znany Wam jest zapewne z filmu Lot nad kukułczym gniazdem Milosza Formana. W filmie Poltergeist II grał dobrego Indianina, przychylnego głównym bohaterom. Zmarł na niewydolność nerek po transplantacji serca i wątroby 7 czerwca 1987 roku. Jego syn Robert został zamordowany wiele lat później, w 2013 roku. Richard Lawson, kolejny aktor z obsady Pierwszego Ducha, był na pokładzie samolotu USR Lot 405, który rozbił się w marcu 1992 roku nad Flashing Bay. Zginęło 27 osób spośród 51 obecnych na pokładzie. Lawson przeżył. Żyje do dziś. Wiele osób dopatruje się w tych wydarzeniach klątwy poltergeista. Obie aktorki, które zagrały córki w filmie, Aktorzy wcielający się w postaci dobrego i złego, wszyscy oni zmarli w przeciągu 6 lat od daty premiery pierwszego filmu. Jeszcze inne legendy krążą wokół poltergeista. Joe Beth Williams, która zagrała matkę dziewcząt, Diane Freeling, utrzymywała, że z oszczędności Spielberg użył podczas realizacji filmu prawdziwych ludzkich szkieletów jako rekwizytów. W tamtych czasach były tańsze, Niż plastikowe. Jej słowa nigdy nie zostały potwierdzone przez twórców filmu, ale zapadły w pamięć widzów i do dziś możecie trafić na memy, w których kościotrupy otaczają aktorkę w przydomowym basenie. Indianin Will Simpson, który posiadał wiedzę i zdolności szamana, po zakończeniu drugiego filmu przeprowadził prawdziwe egzorcyzmy na planie. Zrobił to sam głęboką nocą. Następnego dnia podobno wszyscy członkowie ekipy poczuli ulgę. Jak już wiecie, niedługo potem Samson stracił życie. Lou Perryman, aktor charakterystyczny, znany z teksańskiej masakry piłą mechaniczną, również zagrał w poltergeist i zginął tragicznie. 1 kwietnia 2009 roku 68-latek został zamordowany we własnym domu w Austin, w Teksasie. Zabił go siekierą Seth Christopher Tatum, 26-letni przestępca, który właśnie opuścił więzienne mury. Obecnie odsiaduje wyrok do żywocia. Podtrzymywanie legendy o klątwie sprawia, że film poltergeist wciąż żyje, wzbudza emocje i zarabia. Być może to jedynie zbieg potwornie złych okoliczności, ale przecież w każdej legendzie leży ziarno prawdy. Ojciec Dominik Dan, po śmierci córki, został obserwatorem różnych procesów dotyczących morderstw, w których przed sądem stawały sławy. Między innymi pisał o procesie O.J. Simpsona. Publikował na ten temat artykuły w Vanity Fair. Po wyjściu Suineja z więzienia wynajął najlepszego prywatnego detektywa w Los Angeles, Antoniego Pelicano, który przez jakiś czas śledził zabójcę Dominik. Dan potem pomyślał, że sam może jeszcze wylądować za kratami, gdyż naszła go myśl, by wynająć płatnego morderca. W jednej chwili zrezygnował z zemsty i tropienia Swineya. Nie wybaczył mu jednak nigdy. A tak już na marginesie brat Dominik Griffin Dan grał w jednym z moich ulubionych filmów, o godzinach Martina Scorsesego, który uwielbiam za niezwykły klimat i czarny humor. I tak jak Poltergeista, bardzo go Wam polecam. Griffin Dan żyje, dziś ma 66 lat. Historia zabójstwa Dominic Dan wciąż wraca w mediach, bo ciągle znajdują się wyznawcy teorii o klątwie Poltergeista a także ludzie, którzy za wszelką cenę chcą wytropić Johna Sweeneya Well Johna Mora. Do moich źródeł należały archiwalne artykuły i reportaże z gazet i telewizji. The Telegraph, Toledo Blade, Daily News, The Courier, Vanity Fair, CNN, Los Angeles Times oraz zapis wywiadu, jakiego udzielił Dominik Dan w programie Larego Kinga 16 listopada 2005 roku. Dziękuję za uwagę i liczę, że znów sprowokuję Was do refleksji nad filmową czy też rzeczywistą klątwą oraz nad niesprawiedliwością wymiaru sprawiedliwości. John Sweeney wciąż żyje i dobrze sobie radzi. Jego ofiara jest tylko wspomnieniem i elementem legendy. Zapraszam po więcej makabrych historii zbrodni w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie mój kanał. To mnie bardzo motywuje do przedstawiania Wam kolejnych makabrycznych opowieści i dzielenia się dość nietypową wiedzą. Zapraszam też do mojego worka kości, niezwykłego autorskiego koktajl baru i domu burleski, który prowadzę w Warszawie. Tam możecie mnie spotkać i od czasu do czasu wysłuchać mojego wykładu o kanibalach, nekrofilach i morderczyniach. Renata z worka kości.